0: Ahora. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí en una entrega más de su podcast preferido de metal, Hexen Sabbath. Hoy <risa> tenemos un programa especial porque pues todos sabemos que eh, tenemos un mes en el que se nos olvida eso del tercer mundo y se nos olvida eso de maldito país y todo. Y nos sentimos bien mexicanotes hasta el tuétano y ya sentimos que... Eh, que sudamos pozole, etcétera, etcétera. Entonces, hoy vamos a tener un programa especial en el que nosotros, los miembros del Suma Team, estamos, ahora sí estamos todos aquí completos. Nos acompaña Jorge Figueroa, Alfredo Alvarado, Rodrigo Cerda y su servidor, Antonio Aristil, Tío Ayoria. Vamos a dedicar este programa especial a dar como nuestras principales Propuestas de rock y metal nacional, meramente las que más nos gustan y nos agradan, pero justificadas por algo. Realmente vamos a tratar de, de darles nuestros puntos de vista sobre los proyectos que creemos muy recomendables y que pensamos que vale la pena que les den una, una escuchada. Entonces, este programa va dedicado a exaltar un poco a esas bandas que están picando piedra en la escena nacional. Entonces, bueno, pues vamos a empezar con, con esta plática. Y yo le quiero preguntar, vamos a empezar con, con Jorge, que es, estuvo ausente el, el podcast pasado, pero ya está aquí de regreso. Aquí de regreso. A ver, platícanos uno de, uno de tus gallos de la escena nacional y por qué.
1: Mira, yo creo que el primero que voy a mencionar es una banda de la Ciudad de México. A mí me gusta mucho la onda del proje. Entonces a Madrid. Entonces los chavos de Obesity que han estado en muchos, muchos festivales actualmente, estuvieron en, en Hell Heaven, estuvieron o iban a estar, por desgracia no pudieron, ya sabes lo que pasó en, en Force Fest pasado, estuvieron también en Domination, tienen ellos apenas eh, lanzaron su primer álbum hace dos años me parece, Sí, y se llama Patrick. Patrick, exactamente. En honor al pato de... De, 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 de este Luis, se llama, el, creo, ¿no? El, el líder de la banda. Es, Alfred, es una banda de, de muy buen nivel que, que ha escalado posiciones a pesar de tener, pues, como digo, un solo álbum. Que bueno, en, en, en la escena mexicana tener un álbum ya es un logro, ¿no? <coughs> Pues sí, ellos son mi primer, mi primer gallo para esta lista de las mejores bandas mexicanas de la actualidad.
0: Yo, yo, yo concuerdo realmente a los Obesity me ha tocado verlos solamente una vez en vivo. Me parece que fue en el, en el Domination. Y a pesar de que estuvieron temprano, tuvieron este, bastante afluencia de gente, bastante apoyo. Y, y creo que una de las cosas interesantes de los Obesity, y lo mencionaste ahorita, es además el que han sabido explotar esta imagen del pato como, como su logo de su mercadotecnia. Suena a chiste, pero, pero ¿cuántas bandas no descuidan eso de tener una imagen eh, que sea así como su distintivo, que tú la ves y digas, ah, pues van a estar los Obesity, ¿no? Creo que, creo que eso es un punto muy a favor, además de su calidad musical, son, son técnicamente muy, muy, muy talentosos. No sé si Fredo o Rodrigo han tenido chance de checarlos también.
2: Sí, yo los conocí antes de que fueran populares. <risas> eh, antes de que fuera cuando cuando todavía Patrick estaba vivo, fíjate.
1: Ok. Ya es un álbum póstumo, de es hecho. Es un álbum póstumo. <risas> ¿Te acuerdas que teníamos la
2: broma de que grasnaba en cuatro cuartos? Y así? Sí. <risas> <risas> bueno, o sea, es proc, sí. Pero no es de ese proc tan... Aburrido. grabado en lo virtuoso, aburrido. O sea, no sí, se no, te no, hace pa. tedioso. Es, es muy enérgico. Sus presentaciones en vivo, a mí me gustan más en vivo que en disco. La mayoría Pero de las bandas bien. a mí me gustan más en vivo. Y sobre todo, Visity. la última vez que tuve chance de verlos fue cuando lo dieron a Symphony X en mi plaza. Y pues vaya, la rompieron. Sí. O sea, tuvieron una gran respuesta. Como dices, donde se paran gente nueva que igual no los conoce, eh, los atrapa. Y esto que mencionas de la mascota. Eh, tuvimos un tiempo que estaba Iron Man con Eddie. Eh, Megadeth con el Big, eh, creo que Antax también tiene una mascotilla por ahí. Y bueno, sí, nada, en el ámbito mexicano nadie tenía como que un símbolo o un logo tan identificable. Y eso es, es un acierto, la verdad.
0: Muy buena mercadotecnia, sin duda alguna. Este, Pues mira, ya, ya que agarraste tú la palabra, Fello, ¿cuál, ¿cuál sería una de tus primeras recomendaciones para el podcast de esta noche? Vamos a seguirle, a ver qué, qué tan atinados andamos.
2: Tan este. El Mexicanote, me eh, voy con Semican.
0: Uy, uy, ok, ok, eso está ya, interesante. ¿no? Ya, Vamos ya, a hablar. ya me fui,
2: ya, 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 ya me volví. Es una banda, podría decirse de metal prehispánico, de folk, Sí, toman mucha este, de este bagaje de la cultura prehispánica, tienen letras en náhuatl, tienen letras en español, eh, su performance en escenario. O sea, están vestidos con, con penachos calaveras en su música tienen elementos ya sea de melódico ya sea de ya sea un poquito de black pero con estos tintes folclóricos mexicanos como lo son los caracoles el, el, este, los vientos los ritmos o sea, es una muy buena mezcla no se clavan tanto en un género de metal pero sí luce mucho eh, lo mexicano prehispánico ¿no? y bueno sí, o sea, este año ellos iban, se lanzaron, les anunciaron en Wacken, O sea, ya sería su segunda esa participación allá.
0: Y, y no solo se anunciaron, incluso fueron imagen brava del video promocional. Fueron, este, sí tuvieron una proyección muy, muy cabrona Vamos, no iban a ser como, como que una banda más del relleno. Son, son tapatíos, si no me equivoco, son tus tierras, ¿no, Rodrigo? ¿Te ha tocado verlos por allá?
3: Uh, sí, los he visto por acá, pero no estoy muy seguro. Si son de Guadalajara, ¿no? Sí, bueno, sí, son... sí sonaban mucho como en festivales que se tienen acá. Y eso sí es de, como de reconocerse como la, la presencia que han tenido en festivales, pues ya a nivel nacional e incluso los sí, internacionales.
2: Internacional, o sea, no, no, no llegas tan fácil al, al maje en el anuncio inicial, ¿no?
0: Exacto, sí, no, no, es, es una cosa seria. Y, y creo que hay algo que hay que destacar de los Semican es que no son solo performance, digo, sí. sin, sin hacer menos a, a, a otras bandas y a otros proyectos, pero no es solamente ponerte un penacho y pintarte la cara y ya por eso vas a ser talentoso, o vas a ser algo sui generis, digo, hubo bandas, por ejemplo, como, como los, los Mulu Packs, que intentaron un, un concepto similar, al final no les ellos utilizaban esto, el metal maya le llamaban, y también salían pintados, salían con y todo eso. Pero no les funcionó tan bien. Entonces, creo que hay de que destacar a, a Semican que no solo es la parafernalia, sino que su calidad musical y, y lo que eh, proyectan a, a, al escenario es además lo que los ha llevado a la punta de estar ahorita. Yo creo que, y no sé qué opinen ustedes, probablemente una de las bandas más importantes en cuanto a proyección a futuro del, del metal mexicano.
1: No, pues no solo a futuro, yo creo que a presente incluso podría decirse que Semican es la banda más importante de la escena nacional, sin problema. Porque, o sea, aparte sí. de que han sabido eh, usar su imagen y han sabido eh, proyectar su talento a nivel musical, tienen un equipo de marketing, un equipo de promoción que les ha ayudado sí. un montón. O sea, no es solo este, eh, a nivel de talento, sino a nivel pues mercadológico, se han sabido llevar muy, muy bien. Digo, no, no, no llegas a, a Bakken o a Hellfest o a Graspop o algo así de casualidad. Tienen un equipo detrás muy bueno que ha sabido proyectarlos súper bien. Y pues, o sea, irónicamente, yo a Semika nunca los había visto en vivo hasta que me los encontré en Francia. Entonces, incluso me los encontré en los escenarios y yo, yo te puedo decir que los vi en vivo y la gente estaba muy clavada eh, viéndolos. O sea, una de las anécdotas más graciosas que puedo decirte eso con ellos es que eh, tocaban en el mismo escenario que, que King Diamond o que Emperor y tenían más gente que ellos. Así te lo puedo decir. Y eh, incluso llamaban mucho la atención en, en, en el backstage. Eh, estaba Joy Belladonna, el, el cantante de Antrax. Tengo una foto por ahí que, que luego les mando. Este súper impresionado con los penachos y toda esta cosa que traen los Semican, entonces si, han, si son una banda que, que han sabido llevar su carrera bastante bien y si siguen así pues, tal vez sean la primera banda mexicana que tenga proyección internacional real, o sea, a niveles masivos ¿S -s
2: -s ¿Sabes qué banda nacional tuvo esa proyección? Uh -huh. no, 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 no este transmeta al gobierno de Dante. No, 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 no.
0: Muy bien, muy bien. Pues estamos entonces de acuerdo en que Semican es una de las cosas que, que tiene el futuro más prometedor, uno de los gallos más potentes de la escena mexicana. Pues vamos a seguir. Ahora es el turno de, del señor Rodrigo. Señor Rodrigo, ¿cuál es, un, ¿cuál es su primera recomendación de la noche? Sí,
3: es la, la primera recomendación que traigo yo de banda mexicana, 100%, es eh, desgraciadamente una banda que se encuentra en receso, pero hablo nada más y nada menos que de una banda llamada Apolo, que no sé si muchos la ubiquen, pero que fue una banda que nació en Chihuahua, si mal no recuerdo, que con, en esa búsqueda como de, de hacer rock and roll y de pues hacer crecer a la banda se mudan a Ciudad de México. Creo, no, no conozco en sí su historia inicial. Yo ya los ubiqué cuando ya tenían algunos materiales y cuando se empezaba a escuchar sobre ellos, ¿no? Y, bueno, es una banda tal cual. Es rock and roll como inspirado en esos sonidos antaños como psicodélicos y cosas así. Que, bueno... <risa> Creo que está de más decir que es una banda muy buena, por algo la elegí. Pero lastimosamente eso, en finales de 2018 es cuando toman un receso eh, tal cual ellos lo dicen indefinido. Entonces sí es así como de madres, pero sí es como una recomendación para escuchar. Y más que nada como conociendo un poco de su... Largo trayecto. Siempre andaban como de tour por todo México, incluso creo que se ve un tour que hicieron por Europa y estas zonas. Pero simplemente en México. Eh, estaba por ahí revisando en sus redes eh, con qué bandas han compartido escenario. Y ahí es que hay una anécdota de la primera vez que yo escuché el nombre de Apolo como una banda fue porque fueron teloneros en el Foro Sol de los Foo Fighters en una de las dos fechas, la primera vez que vinieron. Y neta sí fue así como de, pues, ¿quiénes son esos güeyes? No, ni nunca los había escuchado. Sí, yo estuve ahí. ¿no? Sí, yo también. Sí, pero pues, sí fue así como de, no sé, güey, no los ubico y le van a abrir a Foo Fighters. Cabrón. Yo no estuve en esa fecha, a mí me tocó ir a, a la primera fecha, que resultó ser la segunda, en la que abrió The National. Pero sí, es otra historia. Pero bueno, se uh, abren a Foo Fighters en Por Sol. Eh, creo que estuvieron en el extinto Festival Maquinaria, allá en Ciudad de México. Con, fue en el día que estuvo Devstones y Marilyn Manton. Sí, sí y son Tuvieron un Vive Latino, creo que fue el de 2016. Y fue en el día que estuvo Várones y The Prodigy. Y no sé quién más. Me conozco mucho del Vive Latino. Y en el Palacio de los Deportes también le abrieron a System of a Down. No sé en qué año fue eso, pero estuvieron ahí. 2011. De, de los últimos que supe fue que abrieron a Coed en Cambria, en el Plata, algo así. Y bueno, tuvieron también un material producido por Omar Rodríguez López de, de Mars Volta y a The Driving. Y pues creo que para el tiempo que duraron como en la escena creo que fueron como 11, 12 años, no sé, exactamente Creo que sí lograron mucho, o sea, su, la proyección que tuvieron, y creo que fue gracias a la calidad musical, pues, sí lograron grandes cosas. Entonces, como que queda esa esperanza de que regresen a, a la escena pronto.
0: Sí, pues de hecho, hablando de los apolo en específico, a mí solo me tocó verlos eh, en este concierto con los Foo Fighters. No es mi onda, lo voy a decir, no, no es como que lo que yo escucho normalmente, pero sí es verdad que en ese tiempecito el, empezabas a escuchar constantemente de Apolo en, en varios carteles, acompañando a bandas importantes, pero era de esas bandas que, que no era, este, voy a decirlo, no era como Yokozuna, otra banda mexicana que, que parecía que a fuerzas te la querían meter hasta, hasta en el arroz. Eh, siento que aquí, la, cada vez que eligieron a Apolo, sí lo eligieron más por su concepto y por su calidad que, que por el compromiso, digamos, de tenerlos. Entonces, creo que, que Apolo, aunque ahorita ya no esté funcionando, que ya no esté vigente, Sí se ganó como que su nombrecito en, en la escena en, en ese tiempo y pues mira, hay gente que todavía sigue esperando su regreso. Yo creo sí. que bien.
3: Y creo que también eh, en conjunto sí fue una banda como, pues, muy chida, o sea, creo que cada miembro eh, en específico, en su instrumento o en su labor dentro de la banda, pues eran unos chingones, güey. creo que no encuentro otra manera de decirlo. Y sobre todo es algo que admiraba eso, como de la persistencia y como que la lucha por mantener a flote el proyecto, porque es bien sabido, bueno, como de entrevistas, de, en sus inicios, era muy sabido de esta fase de mudarse de ciudad, de irse a Ciudad de México, y era algo bien cabrón, o sea, los cuatro que vivían juntos, casi, casi asignados en un mismo colchón ahí, viviendo todos juntos, y siempre era como buscar esa manera de subsistir. En, buscando empleos No sé qué tantas cosas Llegaron a hacer Pero la banda pues sí dio sus frutos Y creo que Al menos creo que A, a los que nos consideramos como Fanáticos de lo que hacían pues, Es cosa que seguimos Escuchando hoy en día aunque no estén sonando Ya
0: Pues ojalá que las circunstancias Permitan un, un retorno Para todos los fans descobijados Que dejaron ahí los Apolo este, pues ahora es mi turno de hablar de mi primera banda de la noche. Eh, yo, quiero, yo quiero mencionar a un proyecto que, bueno, realmente creo que su trabajo, a lo mejor ellos no tendrán la, la mayor parafernalia, no tendrán un gran espectáculo, pero creo que la actitud y lo que transmites en el escenario también pueden ser puntos muy a favor para ser considerado un proyecto interesante a futuro y de, mucha, de mucho punch, de mucha galleta. Yo voy a mencionar a una banda que se llama Nunca Digas Muere. Nunca Digas Muere es una banda de Conclaniz de aquí del Estado de México. Su onda es un metal medio emparejado ahí con el, con el hardcore, incluso punk. Pero creo que realmente lo que yo tengo que destacar de los Nunca Digas Muere, es esa rabia y ese, ese poder que le ponen a sus presentaciones. Porque yo les voy a decir, a mí me ha tocado ver a los Nunca Digas Muere eh, abriendo a bandas pues, pesadas, adrenalínicas, como Vader, como, como Ginger. Ah, pues, incluso ahí estuviste conmigo, ¿no? Jorge, ahí en Ginger. Sí. Y, y, y es increíble que los Nunca Digas Muere rompen... Con este, con este comportamiento típico de la gente, de que cuando salen los teloneros, pues nada más están como que estáticos, sabiendo a qué hora se acaba para que ya salga la estelar, algo tienen los nunca digas muere, eh, que todas las veces que me ha tocado verlos, prenden a la gente, incitan al mosh pit, incitan al, al slam, al brincadero. Entonces... No sé si alguno de ustedes, eh, bueno, ya ahorita ya hablé por Jorge, pero en general, no sé si alguno de ustedes ha tenido chance de, de ver a los Nunca digas Muere y si, han, si tienen como que esta misma percepción de, 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 de esta potencia que yo les platico.
1: Sí, sí, yo los he visto tres o cuatro veces. Eh, recuerdo mucho una vez en, el, en uno de los festivales, no recuerdo exactamente cuál fue, en Sala Puebla, que ya se ha cerrado Sala Puebla, Uh -huh. mucho, ¿no? eh, ¿Cuál? En, creo que fue Devastation. Uh -huh. este, y son una banda que sí eh, eh, es muy, muy, muy energética, muy enérgica. Entonces, el momento en que empiezan a tocar, la gente se prende a pesar de que son el telonero, muchas de las veces, o bueno, siempre las veces que he visto, este, la gente se, se emociona y empieza con el Mosh Pit, empiezan con los eh, Wolf Jets todo este tipo de cosas. Digo, a mí después de un rato musicalmente me dan hueva, la neta. O sea, porque son como que muy muy mono muy, este ¿cómo se dice? Muy lineales. Entonces, todas las canciones para mí suenan igual. De, lalala, 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 lalala", todo el tiempo, todo el tiempo. Después de dos, tres canciones dices, ok, ya me agarré chingadas suficientes, ya cállate, ¿no? <risa> Pero hay que reconocerles que saben manejar muy bien a su público y sí, o sea, son, son un gran proyecto en ese sentido.
0: Sí, la verdad, yo también, yo también lo pienso. Eh, pienso que, a diferencia de ti, a mí no me aburren. A mí, la verdad, este, ese, ese masacrar es justamente lo que esperamos los que estamos ahí en, en, el, en el Mosh Pit, que, que no baje de, de nivel, que, que se mantenga. Entonces, este, yo sí soy fan de, de lo que ellos hacen. Me late mucho su, su vibra. No sé, Alfredo, Rodrigo, ¿los han checado alguna vez? ¿Han tenido chance?
2: Los he visto varias veces. O sea, los tuvimos en el festival que hicimos con Causa de los Eterno. Ah, claro, sí. Fue de invitados ahí. Ya me había tocado verlos a mí en otro este, festivalito organizado por Hotel Barry, Porque son del, como de la misma línea. Sí. Eh, y sobre todo la carga política que traen en sus letras. Esa, me acuerdo una vez les dije que era su chairo metal. Y <risa> yo, yo lo decía en buen plan. Yo lo decía buen plan. O sea, no todo digo que está mal. ¿no? Política. Pero sí, o sea, tiene una carga política muy cabrona. Y creo que hay muy pocas bandas que se van eh, con ese tema de lleno en el metal. O sea, en el punk, obviamente. Pero en el otro del otro lado, el pues, baño, y sobre todo que tienen sus letras en español. Pues yo creo que eso ayuda mucho a que conecte a la gente.
0: Sí, claro. Claro, claro. Pues, bueno, esa fue mi recomendación. Entonces, pues, ya terminamos la, la primera de tres vueltas. Entonces, eh, pues vamos a seguir eh, aventando nuestras propuestas de gallos para que la gente conozca un poco más de proyectos interesantes de metal nacional. Jorge, a ver... Échanos otra banda que, que no suene a lo mismo todo el tiempo y, y que te aburra y te de huevo, cabrón. Cuéntanos. Bueno,
1: irónicamente, a mucha gente le da hueva el, el metal y el movimiento progresivo, pero mi segunda recomendación es otra banda que bajo la misma línea en la de, de, de Obesity es Glass Mind, ¿no? Es, es una banda que ya lleva varios años también picando piedra y ganándose un lugar dentro de la escena hasta ahorita si no me mal recuerdo tienen un par de discos los he visto también dos o tres veces alguna vez los vi en un festival no muy exitoso que fue el Mega Proc, no sé si se acuerdan ustedes hace eh, dos años eh, si no me equivoco en
2: el, ¿cómo se llama? en el frontón
1: en ¿no? El, ahí en el monumento de la revolución en el frontón Ajá. Uh
2: -huh.
1: eh, pues, casi no había gente porque pues eh, puro viejito porque a nadie le gusta tu música pero la verdad es que son una banda muy muy buena, llena de músicos eh, de nivel internacional sin problema, o sea, todos muy, los virtuosos, ves,
2: muy, muy sí, virtuosos,
1: muy muy virtuosos, o sea, digamos el prog como tal es un, es un género que, que tira a lo virtuoso, ¿no? Entonces bandas como Vesti como Glassmind que sí acaban de lanzar sencillo, no, se llama acordé hace apenas unas semanas que se llama Larva Está muy bueno también, yo creo que como adelanto de su, de su próximo disco. ¿Ustedes también los han visto o no? Sí, sí, sí he visto
2: a, a glassmind He tenido chance de los. Bueno, me acuerdo una de en El Circo Volador. Que estuvieron junto con este Anima Tempo y bandas de tipo este eh, so, eh, Los hermanos Pluvian creo que se te decía. ¿no? Ajá. son son virtuosísimos, o sea a diferencia de obesity que puede ser un poco más enérgico incluso rayando lo violento eh, Glassman es muy suave, es muy este no, no es tan estruendoso incluso un, un dato muy curioso de ellos es que venden be sus las partituras de, en un libro de, de su correo es, es un libro con el arte del disco que el arte también está muy cabrón o sea, es como que una historia de unos monitos y un mundo y todo como que metafísico, o sea, te vuela la cabeza a su arte, y ahí vienen las partituras.
1: De hecho, ellos también, igual que Obesity, también tienen como que esa tendencia de tener la mascota, ¿no? Pero si Obesity tenía un pato, esos tienen monitos, tienen changuito, o sus sea, changuitos, y es como que algo, algo a lo que tienden este tipo de bandas de rock Me
2: acuerdo, una vez los vi, tocaron junto con Lethal Creation y sé qué. Y Glassman, entonces como que se salían un poquito de, de la línea de ese, de ese evento. Pero wow, o sea, es impresionante como por cuando son bien.
0: Bien, pues ahí está, para, entonces, para la, para la escena mexicana, no el secreto del éxito y de gustar a la gente no es la producción, no es que seas bueno, no es que seas exitoso, ¿Que es tengas que tengas un chantito, que tengas un patito. Es que tengas a cualquier animal de, de granja o de cualquier cosa ahí. Pero no, ya hablando en serio, yo no he visto a los Glass Minded. La verdad no, no me ha tocado verlos. He escuchado solamente cosas de ellos. Pero por lo que platican, pues si eres fan del Pro, estaría bastante interesante darles una checada. Señor Alfredo, su segunda recomendación para esta noche. Cuéntenos.
2: Mi segunda recomendación es para una banda del corte heavy rope, un poco más ameno. Ok. Que conecta mucho con la gente que se llama Seven. S7N. Esta banda que tiene dos discos, el primero suena muy heavy, asperoso, y el segundo le, le quitaron, lo limpiaron un poquito, pero tiene muchas virtudes. El primero es una banda que tiene tres guitarras, Así Ajá. que hay, hay riffs de amadres y se aprovechan mucho los solos y los solos las guitarras gemelas. Aparte en su trayectoria, pues bueno, ya han tocado en todos los festivales salidos por ahora, Ya tocaron en medio latino, eh, ya tocaron en Hell Heaven, los Noctes, eh, ya se han ido a fuera del país, han tocado también en ¿qué? Cosquín me parece, que es en sí. Argentina.
0: Argentina, sí es, que es, por cierto es un festival que nada que ver, ¿no? Que es como una ensalada de, de cosas sí, y de es como, un, es, como,
2: es como un machaca, ¿no? <risa> <risa> Dale. <risa> Otro dato muy importante de ellos es que hicieron una gira de reclusorios, incluyendo Femenil. O sea, llevando como Metallica que tocó en, este, en la cárcel. Ajá. pues bueno, ellos fueron a las cárceles de alrededor de la Ciudad de México a, a hacer conciertos, ¿sabes? con los reclusos.
0: Mira nomás el, el Presidios Tour ¡Qué interesante!
1: Sí, es, de hecho estuvieron como parte de, de un programa cultural, si no recuerdo mal uh -huh. este, que, que pues, precisamente los llevó por varios reclusorios de, de la Ciudad de México y pues hasta salieron en el periódico y se sí, 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 les fue bastante sí, sí. bien
2: fue muy buena, muy buena esa gira, sobre todo porque pues, le está llevando música a gente que pues, está por alguna u otra razón pues, no, no tiene acceso a, a poder escuchar música distinta, desfogarse, tener un evento ameno. Pero bueno, su música, si raya bien en lo heavy, en el row, eh, en el hard rock quizá, eh, no, es, no siento yo que sea tan complicada como el progre que escucha Jorge. Por lo cual, pues, la gente conecta de inmediato con ella. Es que, es que ha
0: sido su concepto de los Seven. De hecho, bueno, hubo un tiempo en el que los Seven pegaron mucho. Estaban eh, todos. En, en cada festival, en cada cosa estaban los, los Seven. Y yo me acuerdo, eh, yo de los Seven, además, yo sí los, eh, los he visto en vivo un par de veces. Me, me gusta su, su concepto sin, sin pensar que es algo monstruosamente grandioso o algo así me, me agrada me, me entretiene pero, pero creo que sí algo que quiero destacar de los Seven, no sé si se acuerdan del, de esto de, del NotFest allá en Toluca, cuando eh, Dino Cázares de asesino, se lastima la pierna y de repente pues ya no hay tiempo de meter una banda internacional y la promotora en ese tiempo se peda, bro de repente dice, ¿saben qué? pues el, el sustituto de asesino es Seven, ¿no? Y toda la gente así de no mames, al Seven, como que una banda nacional, que la chingada, o sea, se los devoraron en redes, y sin embargo, cuando tocan, cuando se presentan, la gente va, la gente los ve y, y les bien. gusta. Al final comentan que, que les agradó su presentación. Ya nadie eh, estaba como que renuente a que hayan sido el, 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 el recambio perdón, de, de asesino. Entonces, creo que ese fue un muy buen tapabocas para los eventos. Creo que habla mucho de, de que tienen la actitud y que tienen la, la, eh, pues las, las cosas para ser para una banda buena, un buen referente del metal nacional. Entonces, no sé si se acuerdan de eso, pero estuvo muy, muy
2: bueno. Sí, sí me acuerdo. Eh, digo, creo que eh, Dino que se lastimó la semana, ¿no? O sea, fue unos pocos días. Sí,
0: no, no, o sea, no, no había posibilidad de meter algo algo de internacional. O sea, no se podía.
2: Y que te digan, ¿sabes qué? Vas a, a sustituir un espacio de una banda internacional que ya tiene su fanbase. O sea, no es tan fácil.
0: Sí, no, no, entonces. Ahí estuvo el, el mérito de los Seven. Muy bien, muchas gracias, señor Alfredo. Señor
3: Rodrigo, dígame. De hecho, eh, yo supe de la existencia de Seven porque abrieron la primera y única visita de Ghost en Guadalajara hace algunos años. ¿Sí? Uh -huh. Pero no los pude ver. Eh, fue en un foro que ya murió, en el Teatro Estudio Cabaret. Eh, ese evento lo cubrí, pero... Las pocas veces que fui a ese foro tenía como que la peculiaridad que no se dejaban pasar eh, con las bandas teloneras, simplemente con la estelar. Entonces supe de ellos en esa ocasión, abrieron este corto, fue la única banda telonera, pero pues, solo los pude escuchar muy poquito desde afuera y ya por ahí después de fotos y videos que cuando conocieron acá a Papa Emeritus y a los Nameless Goals y todo ese pedo, pero no los he vuelto a, a ver, no me ha tocado toparlos en algún otro evento, así que no sé cómo está
2: su desmadre en vivo. Arma un buen desmadre en vivo. Eh, me acuerdo sí, está bien, cuando fue a los meses siguientes hicieron un toquín en el perro negro que está en Don que tenía un foro llamado... Este, esa, la capilla de los muertos uh -huh. que ellos querían tener un concierto más íntimo para sus fans porque en el Hell and Heaven pues estaba todo masivo y no, y no podían este, pues, estar cerca de, de la gente, sobre todo los que estaban en general baby, que hicieron sí una, una mental de madres a distancia pero sí o sea tanto en escenario grande o en escenario pequeño sin bronca
0: pues ahí está ahí está entonces la, la recomendación con los Eden. Si nunca los han checado, a la gente que nos está escuchando, vale la pena que les eche una audita. No por nada han tenido la fama y, y las apariciones que han tenido. Y pues bueno, ahora viene otra vez el turno del, del cagadero y del slam y de este tipo de cosas que me gustan a mí. Yo, mi segunda recomendación es una banda que de verdad, de verdad, de verdad, tienen que verla en vivo. Eh, ellos son de San Luis Potosí y ellos, su género es esta cosa del porno el gran <risa> <risa> Aquí Alfredo ya está riendo porque ya sabe para dónde voy. Me lo llevé a, a cubrir un evento de ellos y, y se robaron la noche a pesar de no ser los estelares. Estoy hablando de un concepto que eh, la banda se llama Marranators son una cosa, de, o sea, desde el nombre ya se imaginan para
1: dónde va el pedo, pero I, no.
2: Imagínate a Grupo Marrano, güey.
1: Son los del ansioso,
2: <risa> pero con metal, güey. Así de cabrón está, así de cabrón está, güey. Sí, sí, son,
0: sí. son una cosa increíble, o sea, lo, los tipos salen con su sombrero, con su camisita de cuadros, con sus pantalones botudos y sus, su calzado acá, este.
2: Sus carta gane. blanca, porque norte, güey.
0: Pero. Pero dentro de, o sea, de, dentro de la escena grind y porno y todo esto, hay muchas bandas que, que en efecto pues incitan al desmadre, incitan al, al, al slam malsano, pero lo que me tocó como fiestota el día que estuvo Nectors es... Neta, neta, una experiencia que pocas veces me ha tocado. O sea, la gente ya sabe a lo que va cada que se anuncia que viene Marranitos. Digo, venir de San Luis Potosí a lo mejor no siempre es tan fácil como venir de, del Estado de México o algo así. La gente va por ellos. Este, me tocó, bueno, nos tocó. Ahorita el señor Alfredo les va a completar un poquito la de <risa> anécdota desde el punto de vista de, de él, que a lo mejor no es tan clavado en estos asuntos como, como yo. Pero eh, para mí, que soy adrenalínico, la verdad es que Marranators es un show increíble, atascado, puerco. La gente se divierte, lleva inflables, llevan este, de esos pinches cocodrilos de las albercas y los avientan. O sea, el, el grupo que cerraba, el grupo que los invitó, es otra banda de, de este tipo de, de música, que es Goran Carnage, un poco más, este, más tirado al grind, ellos no son tan por lo mejor, pero o sea no la verdad es que a pesar de ser los anfitriones, esa noche Marranator se robó, se robó totalmente el show, entonces es una propuesta bien brava bien cabrona eh, a lo mejor para escucharla en tus audífonos todo el día pues sí son puros chillidos de puerco y puros, este, puras carnitas, pero verlos en vivo neta, tienen que irse a una fiesta puerca con los Marranators, una vez en su vida. ¿Sí o no, Don
2: Peyo? A huevo, la neta. <risa> Fue un buen desmadre. Son de esas bandas que te te aflojan la tuerca sí. y, pie, y pierdes el control. Sí, o sea, la, la gente se, se quitaba las camisas, güey. llevaban los inflables, todos saltando. Es, güey, yo no le entiendo a las letras, güey. Nada más escuchas, pero... <risa> Y toda la gente estaba bien clavada. Bueno, también era un lugar muy chiquito, estaba atascadísimo. O sea, me acuerdo que cuando llegué, dije, güey, nada más hay cinco personas, qué pedo. Y en el lapso de media hora se atascó, güey. O sea, muy sí. pocas bandas nacionales tienen la capacidad de atascar un lugar por el más chiquito que sea. O sea, yo he visto bandas que no llenan ni un bar.
1: La mayoría, de hecho. Sí, o sea, y, y, que, y que
0: cada que vienen, o sea, la gente diga, güey, viene el Marranitos, güey, va a venir el Marranitos. Se junta como que ese nicho, y, y pues generalmente cuando se presentan, pues son un éxito por acá. Creo que Jorge y Rodrigo no, no son mucho fans de, de la música salida del caso de, no, del no, chichapón, no. pero... <risa> no, ¿verdad? Definitivamente creo que no.
2: no, está, no. Chido, está, está chido, güey. Dentro del caos, güey, tienen los hinchitos.
0: <risa> entonces, bueno, ahí está la, la recomendación. Véanlos en vivo, disfrútenlos, dense el chance de, de ver al Marranators. Y bueno, vamos por la última ronda, ya para también no casar. No ah, la falta... recomendación
3: Déjame, ah, Aún no termina la segunda,
2: falta, ah, falta, <risa> falta Rodrigo, güey.
0: Ah, claro, Rodri, perdón. Sí, sí. Oye, ah, entonces, ¿por qué hablé yo, güey? Pues porque no, no no, no, nada, nada, cabrón. ¿qué cabrón? no, qué cabrón, perdón, perdón. Rodri, usted discúlpeme, eh, me fui con el buche nana y la, y <risa> la decita y, y del antojo me lo andaba brincando a usted. Rodri, su segunda propuesta, por favor. Chalburero, no, sí.
3: eh. <risa> eh,
2: ¿eh?
3: Nos fuimos directo a los puercos pero no hay pedo, es que como, como que ahí destanteó la, la, la falla técnica que espero no sea notoria para que nos escuchan.
2: <risa> Esperemos Pero, que claro, no, porque el señor Jorge la va a editar y la va a editar bonito, ¿verdad, no, Jorge? No. <risa> Pero bueno,
0: venga, venga Rodri, cuéntanos.
3: La, la segunda recomendación que traigo yo es también otro caso de una banda que nace fuera de donde ha prosperado más. Esta banda Oye. se llama Caníbales. Eh, formada es por un par de hermanos oriundos de Sinaloa, si no me equivoco, y que también con la misma idea y el propósito de crear o eh, darle más vida o, a su proyecto, eh, se mudan a Guadalajara, y es aquí donde empieza como a hacer pues ya su, su cagadero total. Esta banda también es como muy influenciada por el rock and roll tal cual. Eh, de hecho, ellos lo, lo clasifican como un rock duro y crudo. Y pues sí, es muy notorio eso, es rock and roll tal cual. Eh, en sus inicios sí era, tenían como que la idea de hacer un power trio, lo que le llaman eso. Y sí, durante muchos años eh, estuvieron tocando así. y Creo que vale la pena, una vez más, lo repito, eh, darse el tiempo de escuchar a esta banda. Y que precisamente eh, son autores de uno de mis discos favoritos en general, que es uno que tienen que se llama Doom Blues. Que ya les he comentado mi deseo de que exista una reedición en vinil para poderlo agregar a la colección, pero no ha llegado el día. Pero quizá lo hagan. Porque eso también es uno de los puntos, como que les admiro a ellos. A pesar del largo trabajo que le ponen y la dedicación que tienen con la banda, eh, siguen sacando materiales físicos y son unas ediciones buenas. De hecho, ya eh, han sacado EPs y LPs en formato de vinil. Eh, tengo la fortuna por ahí de tener algunas de esas ediciones y está bien chido. O sea, es como un rock and roll o un stoner tal cual eh, con líricas como muy directas sobre vida, muerte, diversión, excesos, etc. En algún, tienen por ahí algunos tintes un tanto oscuros, pero eh, creo que es una banda que vale mucho la pena escuchar y que se han mantenido mucho como en esa onda underground porque a pesar de que se han tocado en muchos sitios de la República Mexicana no se ve como mucha o una proyección de la que yo considero se merecen eh, creo que creo bueno creo que deberían como de sonar mucho más pero si sí, la neta yo que los ubico ya como más que como la banda sí conozco como a cada uno de ellos y se nota como la, esas ganas o esa pasión que le ponen a, a lo que hacen y son muy metidos en todo el proceso creativo de, desde la preproducción, de estar grabando, de meterse de lleno a grabar, eh, creo que tienen el, el beneficio algo a su favor que es como, es el contar con un estudio de grabación propio y... pentajotas hijo. Uh, está bien chido, o sea, es una ventajota y sobre todo que también se clavan mucho en lo que les comentaba en la, en la cuestión visual. Eh, están muy metidos como en cómo va a quedar su producto final, eh, no solo en lo auditivo, digámosle sino también en toda la cuestión de fotos, los terminados, eh, logos. Todo esto como un, un combo, ¿no? Lo que nos presentan al final. Y, y bueno, no, no conozco en sí como sus, la historia de sus inicios, pero de lo último como que también se me hizo muy chingón fue que estuvieron invitados en la gira de Grey Yard en México. Entonces, sí fue así como un plus. Eh, bueno, mencionar Grey Yard es una de mis bandas favoritas. <ríe>
0: conciertos Sí, sí, sí.
3: Entonces. Está muy chingón esa parte de también de una banda de tu ciudad que admiras, que los conoces. Es también como chingón ver que logran como meterse a esos eventos, ¿no? Es como de a huevo, o sea, te da gusto pues saber lo que unas personas como allegadas a ti están logrando y como que aplaudes ese, esa onda de que están viendo frutos que,
2: que están buscando, ¿no? Sí, sí que la lucha, ¿no? Empezar desde abajo. Sobre todo en ese género que pues, no es como que tan comercial y a veces es muy difícil, como tú dices, llegarle a abrir a una bandota. Sí, es,
3: es mucho de ese círculo que es muy, muy underground. Entonces, pero dentro de toda esa escena, es la, los fans son gente como, pues, prácticamente muy entregada que se da cita cuando esas bandas llegan al país entonces es chido que una banda que está buscando como que esa misma proyección o tiene esas metas como que logre de repente meterse ahí y sea reconocida por toda esa escena que sigue el género
0: pues ahí está, ahí está la recomendación si sí, algo yo he aprendido en, mis, en mi estancia aquí en sumo Inferno es que cuando se trata de Stone Rock, si el señor Rodrigo lo recomienda, es casi que tiro seguro de que esté muy bien. Entonces, apúntenle ahí, Caníbales. El señor es todo un experto en, en este asunto. Eh, échenle ahí la, la ojeadita. Yo sí medio me acuerdo de, de su actuación previo a Graveyard. Este, entonces, este, pues ahí está. Muy, muy chido. Y bueno, ahora sí... Eh, disculpando el, 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 el patimón de hace rato. Vamos con la tercera y última ronda de nuestras propuestas, ya para, para darle cerrojo a estas recomendaciones. Regresamos con Jorge, que nos trae su última propuesta de la noche.
1: Mi última propuesta también
0: es de Pro. <risa> <risa>
2: ¿En serio?
1: <risa> sí, es una banda que, aparte de todo, tiene una propuesta... Eh, digamos de um, ¿cómo, te lo, cómo, ¿cómo lo podríamos describir? Um, eh, um, bueno, no sabría cómo describirlo. El chiste es que es una banda que se llama Kusha y que tiene dentro de su música muchos elementos de la cultura japonesa, ¿no? Hasta ahorita han lanzado un pequeño EP que se llama Ai hace apenas poquito tiempo, y su primer disco que es Geisha. Si tú lo escuchas, imagínate que estás viendo Karate Kid, <risa> pero mezclado con progresivo. Entonces, está muy chida su... ¿Qué pedo?
0: ¿Es su logo la grulla? Digo, todas las que nos has dicho tienen un animalito. ¿Agarraron la grulla?
1: No, este, según yo, no tienen. Pero, por ejemplo, su, su... pedo visual de, el escenario es como eh, estas máscaras japonesas de demonios. Entonces, igualmente sobre el escenario son, son muy, 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 muy cabrones, muy virtuosos, como todas las bandas que he mencionado, y vale la pena, vale la pena que les echen una escuchada, tanto si pueden la oportunidad en vivo, o ahí en Spotify y están todos sus, sus lanzamientos hasta este momento.
0: Sí, sí, los. Bueno, yo personalmente sí los, a ellos sí los ubico, los he visto en vivo, también en el Domination. A diferencia de Obesity, eh, ellos sí, si este, cuando los vi salir con su parafernalia de máscaras Kabuki y todo este pedo. Sí me llamó la atención. Ya cuando los escuché sí, la verdad, ahí sí yo no, no hice clic con, con su concepto, a diferencia de Obesity. Creo que es el, el pro que no me gusta, el que sí digo puta madre, ¿no? Ahí sí no, no le entro. Pero bueno, como, como concepto y con esta mezcla de los... Eh, las cosas japonesas con con su música acá medio experimental. Está interesante para quienes les gusta el prof No sé si por ahí Alfredo Rodrigo los hayan topado también. Jorge, pues...
2: Sé, eh, sé que existen, los he visto en un buen de carteles. De, en, un, en muy corto tiempo lograron posicionarse. Eso sí, es sí claro. puedo darme cuenta. No he tenido la, la fortuna de, de escucharlos para ver si, si me gustan o no. Si soy del team Jorge o del team Antonio... Pero, <risa> pero pero es es valorable que en poco tiempo ya te encuentres en todos lados, no solo en Domination, que sería como que el, el gran evento que hubo de metal para ellos, pero han también alternado con varias bandas de, de la escena y pues tampoco no está tan fácil llegar a, a esos lugares. Claro, estoy,
0: estoy muy de acuerdo. Pues, no le quito la palabra, señor. Su segunda recomendación, ¿cuál sería? Tercera ya, perdón.
2: Mi tercera recomendación serían los chicos de Nuclear Cage, Caos Nuclear, que es una banda de death metal con tintes melódicos y últimamente le han metido un poquito de, como, core. ¿Oye? Ya han, han hecho sus mezclas bien raras. Ajá. Pero esta banda llama la atención porque fue de las primeras que que se fueron a Bakken, de, derivado de la batalla de bandas que se hace aquí en México. Y los okay. fueron seleccionados para irse allá. Y aparte estudió en Metal Days. Sobre todo, eh, creo que fue allá cuando consiguen este, una colaboración con el señor este, ah, de, de, de Danger. No me acuerdo. No me acuerdo cómo se lo tienen un video ah, musical con él, no. ahorita lo busco. Este, y, y bueno, tienen dos discos, un EP. El último disco, Unite, que es para mí es lo que más me gusta porque, aparte de que tiene colaboraciones con varias eh, vocalistas de bandas, como Driven, como Optimus, este, Seven. Eh, mezcla muy bien ya los géneros melódicos de él, pero de una manera que ya no suena tan emergente demo o sea, ya es uh -huh. una producción bien hecha y creo que en la, en la mayoría de las bandas está bien empezar con algo que, pues, con que va saliendo, ¿no? un demo, pero ya tener una producción bien pulida eh, no, no, no es tan fácil y se valora mucho y creo que su crecimiento musical sí vale mucho la pena en vivo, pues bueno, arman el slam el wall of Fame, y todo ese desmay. la gente gusta gusta de esta partida, la madre ahí
0: Chido, chido. De hecho, este, también estuvieron como invitados en, en el evento que organizamos en sumo Inferno a, a favor de los damnificados de, del sismo. Y creo que fue uno de los que mejor respuesta tuvo. Creo que la verdad, este, a mí me gustaron. A mí también los, los núcleos aquellos y su cotorreo se me hace algo muy, muy, muy chido. Y qué bueno que, que, siguen, que siguen trabajando, que por lo que comentas, pues sus materiales recientes han ido eh, en crecimiento en cuanto a producción y en cuanto a, a echarle ganas, entonces buena propuesta, yo también estoy muy de acuerdo.
2: Sí, apenas sacaron un, unas rolas, dos rolas, este, ya suena diferente, eh, ya suena un poco más tranquilito, insisto, la, dentro de, del género como que le siguen experimentando, subiendo intensidad y probando otros ritmos, pero no, no está mal. David Vincent de Morbid Angel es el vocalista con el cual ha alternado en un video musical.
0: Pues ahí está, ahí está entonces los, los núcleos que ellos. Jorge, tú los has visto, Rodrigo, no, no, les, no les ha tocado, ¿verdad?
1: Los conozco de nombre, obviamente. Este he escuchado poco de ellos, pero realmente no tengo suficiente bagaje como para dar una opinión muy específica sobre su trabajo. Okay.
0: Ok, está bien, está bien. Pues ahí está la recomendación. Entonces, también para ustedes, si nunca los han checado, este, pues ahí, échenle un ojeadita. Está, está interesante, creo que le echan muchas ganas y que tienen para, para ofrecer un buen producto. Señor Rodrigo, ahora sí, le toca a usted cerrar su, su sección de favoritos de recomendados de la escena nacional. ¿Con qué nos va a sorprender esta vez?
3: Eso, la tercera es una banda que. Se basa allá en la tierra de ustedes tres. Eh, una banda muy chingona de Stoner Doom. O específicamente de Sludge Metal. Se llama Fumata.
2: Fumata. Eh, sí, sí.
1: ¿No eran de Monterrey esos güeyes? Ya ni sé. <risa> Según Rodrigo son de aquí. Es que a lo mejor son de la calle de Monterrey. Se... Ahí en la Roma, sí.
3: Es, es que ellos tienen como que una peculiaridad que puede confundir a muchos, porque la banda no tiene como que mucho de existir, pero cuando salen a la luz eh, dentro de la misma escena del Doom y el Stoner, toda esa onda underground, la clasificaban como la super banda o el dream team de, de las bandas del género, ya que los integrantes vienen de otras bandas también underground, que vale la pena mencionar como un extra, por si alguien las quiere buscar y escuchar, que, es como, que son bandas como Apocalipsis, Vinum Sabatis, Terror Cósmico, El Escuadrón de la Muerte, entre otras, ¿no? Que aquí, Están nada. sin nombres. Son nombres bonitos para irse a dormir. Qué chulada, ¿eh? Vale, pues, Quizás, ahí se, quizá se refleja esa onda o esa esencia underground, ¿no? Pero bueno. A mí me suena de...
2: mucha psicodelia esos nombres. ¿sí?
0: Totalmente, sí, sí, sí. Como que te pones un cuadro y órale, no a viajar a las entrañas de las... No, Dios. pero
1: un pinche viaje culero, o sea, así como, güey, ¿cómo te llama tu banda? Apocalipsis, Día de la Muerte, nos va a cargar la verga, o sea. Así.
3: Sí, de esto, esto, esa onda, esa esencia densa, ¿no? De riffs lentos, duros, etcétera, ¿no? Entonces, esta banda, se forma con integrantes de muchas de las ya mencionadas, y llegan pues tirando madrazo con un disco que se llama, volvemos a, al estilo de nombres, el disco se llama La Perfección de la Muerte, que considero también uno de mis favoritos, ¿no? Porque es de esos álbumes que al menos yo disfruto de principio a fin y es algo bien chingón.
2: ¿Drogado? ¿Cómo? ¿Drogado? No.
3: De hecho, <risa> pero,
2: es un buen dato, eso es un buen dato.
3: En una parte de mi acordeón que hice, hablo al respecto de esta ondas Pero bueno, esta banda ya tuve oportunidad de verla un par de veces en Guadalajara. También arman tours por varias zonas de la República y han caído por acá. Y dos veces me ha tocado verlos en Ciudad de México. Una fue en el Foro Alicia que le abrieron a Elder. Y la última, ellos cerraron el escenario de bandas nacionales en el Doom City Fest, que fue en febrero pasado. Uno de los últimos festivales que hubo en el país. del mundo. De... cagadero Bueno, sí. Después de,
1: que le hiciera, después de que se hiciera realidad su pinche apocalipsis y la perfección de la muerte, la verdad. Sí. A ver, haz una canción de eso. Güey, es sí. Si eres suicida y te gusta el Doom, vas a valer verga. <risa> no, bueno, eh,
3: eh, el Doom City Fest pues sí fue un, un evento muy cabrón, estuvo chido, se disfrutó. Pues Fe fue Festival chido. de nicho, pero cabrosísimo, ¿eh? Sí, esto estuvo muy bueno y, y es esa la participación de ellos fue muy notoria fue muy chingona porque les digo, el, se dividió el festival en dos escenarios, uno como que meramente a bandas nacionales, eh, y ellos cerraron ese, ese escenario esa noche, y se notaba el mar de gente que era, es, casi en su mayoría específicamente se metieron a este escenario, o sea, a ellos, entonces, y así como de a huevo, ¿no? Entonces... Eh, y bueno, es el, el género, el stoner y toda esa onda, sí se, muchos la relacionan con la onda del uso de estupefacientes y demás cuestiones así. Pero a lo personal, yo que soy un cabrón, para los que me conocen, soy el güey como más antidrogas de, de <risa> No sé, me caga toda esa onda. No sé si valga la pena decirlo. Pero... Neta, con estas bandas de Doom, todos esos riffs lentos, yo neta me viajo bien cabrón. No sé qué, qué provocan en mi cabeza, pero es algo bien chido. O sea, y no tiene necesidad como de meterte nada, ¿no? Sé que muchos lo hacen, no sé qué sensaciones les provoquen, pero bueno, a mí no. Y bueno, también esta banda ha sido muy persistente. Ya tuvieron un par de tours por Europa. Y bueno, ya ha mencionado que estuvieron en la primera edición del Doom City Fest, estuvieron también en el pasado festival normal. Y no recuerdo dónde más, pero se han mantenido como en estado Underground. Y también es una banda que le aplaudo mucho la cuestión de su, pues en sí como del marketing o de la imagen que, que dan. Y de la presentación física de su material, su mercancía y todo ese pedo. porque también vale la pena mucho echarles oído y, sobre todo, pues, consumir su, su material auditivo, ¿no? Está muy chido también.
0: Pues ahí estuvo entonces la, pues la no, recomendación,
3: pesado.
0: Pacheca no Pacheca, de. Qué, qué, chido, Ro, ¿qué sí. chido,
2: Rodrigo, que, que tú sí le hiciste caso a la florecita de Vive sin Drogas. Te veas teca de Vive sin Drogas. Sí, güey. Qué
1: chido, güey. Eh, eh. no
2: qué, qué bonito. No la decepcionaste. Todo el
1: presupuesto valió la pena porque Rodrigo se volvió un niño sano. Te veas teca. El niño está orgulloso de ti. sea huevo, lo logré. Me los voy a llevar al otro
0: extremo. Porque yo me los voy a llevar no solamente al reino donde la droga impera, sino que okay. impera en forma de monas y de estupefacientes de... que se compran en garrafa por litro. Me Oye, los voy a llevar a la...
2: Güey, vives en la Cuauhtémoc, o sea.
0: ¿Eh?
2: ¿Sí? Vives en la o sea. Cuauhtémoc, güey. Estás escribiendo... ¡Ay, ay cálmate! ¡Gale, eh, <risa> <risa> déjate cuento! ¡Ja, <risa> Pero yo no, yo no los estoy amenazando. Los voy a llevar donde hay monas.
1: <risa> si Antonio dice, los voy a llevar donde hay drogas baratas y estupefacientes, yo pienso que me voy a llevar ahí por su casa. Ni <risa> siquiera voy a hablar de la Cuauhtémoc porque
0: directamente desde el corazón de la hermana república de Catepec, le, la tercera banda de la que voy a hablar es todo un, un clásico todo realmente una institución de, del punk, que a pesar de que ellos eh, no se declaran como tal en un principio como punk, y para ellos son una, son una banda de rock, es finalmente por su imagen, por sus letras y por el tipo de gente que lo sigue que terminan siendo un referente de, del punk mexicano desde el 96, de hecho, que, que inicia el proyecto. Estoy hablando de Garrobos. Garrobos es una banda que dentro de todo el imaginario punk mexicano que existe, creo que es una de las bandas más honestas y más eh, congruentes con lo que han querido siempre demostrar, que es llegar a, como ellos lo citan, a, a todas sus tribus subterráneas. Son una banda que siempre está... Eh, a pesar de que comparte carteles generalmente con bandas de rock urbano, tipo Sansam, Lier, ¿no? Todo esto, Garrobos, eh, junto con Acidez, otra banda de punk, me parece que son las dos bandas actualmente que, que muestran un punk bien hecho, un punk, eh, como les decía, muy honesto, muy de corazón. Todas las veces que he visto a, a Robos son... Yo los he visto como siete veces, me, me los encuentro a cada rato en, en, en eventos. Son una banda que ya tiene clásicos bien, bien, bien este, enraizados en, en, en la escena punk. Pero además hay algo que quiero destacar y que es bien importante. Que además, en específico su, su baterista, Israel Ogin, con el sello de Bam Bam Records, es una de las propuestas discográficas que más apoya a, a la escena punk de, de nuestro país, que está ahí adelante siempre eh, echándole la mano a, a las bandas y proyectos nuevos que quieren grabar un disco, que quieren grabar un demo, que quieren tener espacios donde tocar. Entonces, creo que a, a, eh, eso le da un plus muy importante a Garrobos, no solamente su... Su música, que como les digo, es para mí, a mí me encanta estar ahí dando vueltas como loco al ritmo de, de caballos o moviendo las cervicales con sacud del cráneo, entre otras cosas así, de esos, de esos nombres. Pero sumado a, a que como personas preocupadas por su escena y, y que no olvidan de dónde salieron, están ahí apoyando y echándole ganas con, con el sello discográfico. Entonces, eso para mí les da un plus para ser considerados una... Banda, banda chida, importante. No sé si ustedes ubiquen a, a Los Garrobos son una banda clásica. Entonces, pues, si sí, sí los topan. A ver, me gustaría escuchar un poquito.
2: Sí, tienen años sonando. Me acuerdo yo los a escuchar en uno de esos MP3 que vendían en el metro de, de, de rock urbano.
1: DJ este, Bucanero.
2: No, es una banda muy honesta con, con su, sus ideas, su, su música. Eh, el señor bam, bam con su sus eventos siempre ha hecho las cosas bien, la verdad. Es muy respetable. y pues Ya es una banda leyenda. Llevan dos añísimos y tienen un buen de gente que los sigue. De toda
1: clase de sitio. Sí, dentro de la sí. cine mexicana yo creo que es de las bandas punk más más enraizadas, más famosas, no sé, entre comillas, vamos a ya ponerlo así. O sea, en, en el género sin problema. Eh, no No he tenido suerte todavía de verlos en vivo. Y no soy muy afecto al punk, pero sí, o sea, se les reconoce el trabajo que han hecho tanto con la banda como Bam Bam, con, con sus eventos, con su productora, con su disquera Y pues eh, si hubiera más gente como las personas de Garrobos, yo creo que la escena mexicana tendría otra perspectiva.
0: Exactamente. Y bueno, justamente aquí daría fin, ahora sí no me comía nadie, este, aquí daría fin nuestra ronda. Pero con esa idea que expresó Jorge ahorita, que está cerrando, como broche a este livestream, tenemos un plus un poquito especial, eh, ya acabamos con las bandas, pero eh, Jorge, ¿quieres platicar un poquito de con qué vamos a cerrar este, este, este podcast?
1: Porque bueno, así yo, eh, estamos platicando sobre los errores que tiene la escena mexicana, las bandas mexicanas y por qué se ponen un tope para crecer, ¿no? ¿Por qué no hay una sola banda mexicana pues, que destaque realmente, o sea, dentro del mainstream internacional? O sea, ¿Por qué la escena mexicana se siente tan estancada, no?
2: Así es. Pues, te escuchamos,
0: te escuchamos. Tú, te Mira, estás... Yo creo que son varias
1: razones. Yo creo que son varias razones. <risa> eh, la primera es que las bandas no se toman en serio a sí mismas, según mi propia experiencia. Siento que no se toman su banda eh, como, como un proyecto real, como un negocio. Porque al final de cuentas las bandas, vamos a ser sinceros, son negocios, ¿no? Entonces no quieren invertir en ellas. Dime cuántas bandas mexicanas eh, sostienen su alineación por más de dos, tres años. Muy pocas. Porque no sí, se toman. Está. en serio. Tienen cambios de alineación cada dos semanas. No quieren invertir. Así como diría la gente de bandas mecas nada más dicen, apóyame mi bro y ya nada más por eso, por ser mexicano, pues no, no, no creo que se merezcan el mero apoyo solo por, porque tienen curto, ¿no?
2: Sí, yo considero que sí, las bandas también deben de invertir en, en grabar bien, en tener una buena imagen, trabajar sus redes, eh, en hacer su presky para poder solicitar a los medios, ya sean pequeños o grandes, pues, oye, Hazme una reseña del disco, escucha mi nuevo sencillo, a ver si pueden publicitar mi evento, porque pues cuántas veces no nos ha llegado un mensaje a la página de Suma, que ni los buenos días dan, te sueltan el pinche flyer o el link de, de su rola, y este, cámara, canal, hace una reseña así, bueno mames, no son modos, ¿no? Este, y hemos tenido bandas que Van en su solicitud, su phrase, traen su phrase kit, este, nos ofrecen este, escuchar una, una rola o, o nos invitan a un, un evento. ¿no? Yo creo que también los modales influyen y tener bien presentado su proyecto. No sé tú, Antonio. Eh, pues eh, sí, yo también
0: estoy de acuerdo contigo. Rodri, dinos, ajá.
2: Sí, eh, eh, bueno,
3: yo que he estado así como que al menos acá en Guadalajara metido desde hace muchos años con esa cuestión de las bandas que muchas, ven, muchas veces les llaman emergentes, pero son bandas que ya tienen más de 15 años y no han avanzado <risa> mucho. <entonces> <risa> llaman, <risa> de emergentes no tienen nada, pero es una de las broncas que yo veo, lo ven más como un hobby que como un proyecto serio. Y sobre todo eso, no quieren invertir. Eh, muchos se quejan de todo. A veces no quieren ni ensayar, pero sí quieren que los pocos o muchos eventos que tengan se les pague o que los traten como reinas, no sé. Y pues que no, como, no buscan como que trascender más allá y se cierran mucho oportunidades que se les dan o delegan como la responsabilidad o todo lo que hay que hacer a un solo integrante. Entonces eso creo que es como una bronca muy fuerte y a veces eh, a muchas bandas se les da como la onda o la cuestión de la ideología de hazlo tú mismo. Y muchos lo confunden a veces con ser todo o con no preocuparse por aspectos generales de su proyecto. Y entonces descuidan mucho eso, o sea, le dan como que más peso a otras cuestiones y su banda es como su hobby de fin de semana y pues, no sé, como que quieren cosechar más de lo que llegan a sembrar, como dirían por ahí. Entonces, es como un pedote.
0: Pues sí, creo que, creo que estamos en la misma sintonía. Yo voy a, a, a concordar con lo que dicen ustedes tres. Creo que el mejor consejo, desde lo que puede ver uno como medio, que se les puede dar a las bandas, es que las bandas tienen que empezar a ver su proyecto como una empresa y no como un hobby, no como algo para solamente huesear un rato y tener un, un, un chispe y, y groupies y bla, bla, bla. No, creo que, creo que tienen que verlo como una empresa en la que tienen que invertir, en la que tienen que arriesgar, en la que tienen que rodearse de gente que sepa, porque ellos podrán saber tocar, pero probablemente no saben cómo hacer publicidad, probablemente no saben cómo hacer un diseño gráfico que sea atractivo para la gente. Entonces, realmente rodearse de un equipo de personas que los ayude a hacer un concepto, más allá de una banda, que sea redituable y que se vuelva internacional. Digo, finalmente, no porque seas mexicano, eso no se va a poder, sino que aunque no sea metal, pero es rock, es ska. Pregúntenle a Panteón Rococó cómo le hizo para llenar tres forosoles y ser una banda de culto en Alemania, por ejemplo. Es un ejemplo que se me viene rápido. Entonces, si el ska lo pueden, lo veo porque el rock y el metal no puedan hacerlo. Ahí está el obstáculo, creo que concuerdo con ustedes. Y pues yo creo que con esto damos por terminado este especial. De eh, el rock y el metal mexicanos eh, previo a las fiestas patrias, creo que fue un tema muy ad hoc. Tomen las recomendaciones, eh, ojalá las escuchen, ojalá si sí ya las han visto en vivo, que, que compartan con nosotros si, si este, les gustó o no. Y nos vemos en el próximo capítulo de Hexen Sabbath. Muchas gracias por escucharnos, cuídense, seguimos metaleando. Saludos, oh. feliz día de la independencia.
1: bye hey. Hoy justo a tiempo.